1: Saludos, buenos días, bienvenidos. Son las 11, las 10 de la Comunidad Canaria y estamos comenzando este espacio de información, oración y apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no Olvidados. Y en este martes 19 de noviembre, la Iglesia celebra, entre otros, a Federico Jansun. Fue un religioso misionero en el actual Canadá sobre todo desarrolló su labor allí a principios del siglo XX, eh, donde también, entre otras cosas, eh, fomentó la devoción por los santos lugares, como buen franciscano que era, eh, y esa unión entre Occidente y Oriente, eh, uniendo así también pues estos dos pulmones eh, de la Iglesia, con los que todos los cristianos eh, debemos y deberíamos de respirar. Y bueno, pues a él encomendamos eh, también hoy a los cristianos de Oriente, de Oriente Medio, de Tierra Santa especialmente aquellos que están eh, viviendo en una situación complicada, de falta de libertad religiosa, de amenaza, del eh, yihadismo sobre todo, y del integrismo religioso en esta región del país, eh, del mundo, perdón, eh, muy convulsa, pero donde pues eh, nació el cristianismo, ¿no? Y, y donde nuestra fe también eh, cobra un sentido al conocer estas raíces nuestras, pues a Federico Jansun encomendamos a estos hermanos nuestros eh, del mundo y también encomendamos todas las intenciones y las las oraciones y las vidas de las personas que ya os estáis sumando aquí a Radio María y que nos vais a acompañar en este Perseguidos pero no olvidados. Llevamos, eh, pues, quince días, quince días sin aparecer por aquí, estamos muy contentos de poder retomar eh, nuestro programa, este espacio de encuentro con todos ustedes, y eh, si sí, en el anterior programa hablamos eh, de Asia y, sobre todo, de la India, hoy volvemos a, a retomar el testigo de este continente amplísimo, donde, eh, sin embargo, la Iglesia, pues, eh, digamos, yo tiene uno de los mayores retos, ¿no?, del presente y del futuro... Eh, en la evangelización y en la presencia de la iglesia, allí los cristianos son una pequeñísima minoría y hablamos en esta ocasión y el tema principal de hoy es Tailandia, porque el Papa hoy precisamente está viajando estará ya pues en pleno vuelo seguramente eh, sobre, sobrevolando el planeta y se dirige hacia allí, eh, donde va a estar varios días eh, visitando la realidad del país eh, las autoridades del país, también se reunirá con la pequeñísima, como la comunidad católica de Tailandia. Los cristianos es la minoría más religiosa, más pequeña del país, solo un 1,3%. Un país en el que bueno, pues el Papa ha destacado pues, varias, varios valores, eh, varias realidades eh, muy positivas, como es la convivencia entre religiones, eh, la búsqueda de la paz, eh, de la armonía, este diálogo también entre el cristianismo y el budismo, que es religión mayoritaria en el país. De todo esto, ahondaremos enseguida y de la mano de un gran conocimiento de esta realidad, el hermano Víctor Gil, misionero de la Salle, presente en el país durante décadas eh, eh, la cifra ahora mismo pues no me acuerdo, es muy amplia, le preguntaremos pero más de 40 años increíble, ¿no? Eh, el tener el privilegio de poder charlar con una persona así que nos acerca a esta realidad de la Iglesia en Tailandia y la labor de la Iglesia de Tailandia a la que va a visitar, pues dentro de unas horas, el Papa Francisco además de todo esto, te contamos a continuación también la actualidad respecto a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo haremos repaso del informe Libertad Religiosa precisamente eh, sobre Tailandia y compartiremos el testimonio un testimonio que nos ha llegado recientemente desde Pakistán de dos jóvenes cristianas que eh, fueron eh, secuestradas para ser casadas forzosamente con eh, musulmanes una práctica habitual en el país que afecta sobre todo a las mujeres de minorías religiosas y que queremos aquí dar luz y dar luz con hechos concretos como es la vida de estas chicas que enseguida también compartiremos y damos la bienvenida al elenco del programa de hoy. Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
0: Muchas gracias, buenos días, Josué. Y buenos días a todos.
1: Echabas ya de menos esto bueno, de la radio. De verdad, ¿eh? ¿eh? el
0: gusanillo. El gusanillo,
1: este, los nerviosillos, sí, el directo, sí, esta luz sí, rojita. De que verdad, eh? lo bien aquí. que lo pasamos, eh. Total, sobre de verdad todo que sí, eso. De
0: verdad que y sí. poder
1: escuchar y leer a, a nuestros oyentes en vivo y ver, y ver que, que este mensaje va calando. Uh -huh. Es maravilloso. Eh, la, la magia de la radio. La magia
0: de la radio, de
1: y, verdad. Y, y de Radio María más sí, aún.
0: Sí, especialmente. Eh,
1: Javier Esquina, en los controles. Eh, bienvenido, amigo, una semana más. Buenos
2: días. Más que la magia, la divinidad de nuestra madre, ¿no? Eso Exactamente. Es. Sobre
0: todo, sobre Muy todo. bien puntualizado, Javier, ¿eh? Sí, sí.
1: Y también nos has echado de menos, Javier, a que sí, se te ve, se te ve especialmente contento hoy. <risa> sí, sí,
2: sí. Hoy estoy contentísimo de estar a vuestro lado y poder colaborar con vosotros.
1: Hoy no está acompañándote Jesús Abenojar, pero bueno, le, le tenemos muy presente. ¿eh? Pero está por ahí. Está, está por, por ahí, ahí dentro, sí, sí, le he saludado o sea. antes. Pues nada más, eh, bienvenidos. Como, como comentábamos y repetimos, y también eh, antes de continuar te contamos los otros canales eh, de contacto con el equipo del programa para que nos puedas dejar tus comentarios y sugerencias.
0: Sí, importante. Ya sabéis que nos encanta escucharos y leer vuestros comentarios en Twitter, que somos ayuda @ayudainglesneces, También eh, podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag. No les olvides y con el hashtag perseguidos pero no olvidados en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo electrónico también podéis escribirnos a perseguidos pero no olvidados arroba, arroba y en Instagram por último somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Respecto a los mensajes que nos han llegado recientemente, varios mensajes, uno de ellos muy conmovedor eh, de una chica, una joven o a lo mejor no tan joven, no sí, sé por qué me no dices su sí. edad, <risa> pero que nos escribía desde Barcelona, eh, que había seguido el programa en el cual tuvimos aquí a, a Jorge Naranjo, mm, misionero conboniano en Sudán, que le había tocado muchísimo el corazón que qué podía, podía hacer ella mm. para echar una mano a Jorge en su misión y en esa petición que hizo de oraciones de una comunidad contemplativa qué que no existe fue, ¿eh? en Sudán, precioso y, y bueno pues la tenemos muy presente a esta oyente eh, y por supuesto pues seguimos en contacto por el email y os animamos a aquellos que, que nos escucháis que, que bueno pues tenéis una sensibilidad especial o, o que sentís un... ¡Ah, voy a escribir! Sí. Pues que hagáis el paso, ¿eh? que estamos encantados de escucharos, que respondemos eh, siempre que podemos y, y es pues siempre enseguida y, y que os tenemos presente aquí en el directo. También avanzamos que hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que podáis intervenir aquí en directo todos aquellos que queráis eh, para hablar sobre los distintos temas que eh, vamos a ir tratando a lo largo del programa. Y como siempre hacemos, eh, comenzamos con un mensaje de parte del Papa Francisco en esta ocasión un eh, mensaje de este viaje que acaba de comenzar hoy hacia Tailandia, que continuará en los siguientes días también en Japón, terminará hasta la semana que viene. Eh, y el Papa pues, se dirigía al pueblo tailandés y a la iglesia en Tailandia con las siguientes palabras que recuperamos. En
2: palabras del Papa. Queridos amigos, en la víspera de mi viaje apostólico a Tailandia, los saludo con todo afecto. Sé que como nación multietnica y diversa, que posee ricas tradiciones espirituales y culturales, Tailandia ha trabajado mucho para promover la armonía y la coexistencia pacífica, no solo entre su gente, sino en toda la región del sudeste asiático. En este mundo que con demasiada frecuencia experimenta discordia, división, exclusión, este compromiso de forjar una unidad respetuosa de la dignidad de todo hombre, mujer y niño puede servir de inspiración para los esfuerzos que las personas de buena voluntad en todo el mundo llevan a cabo para promover un desarrollo grande, verdadero, de nuestra familia humana, en solidaridad, en justicia y viviendo en paz
1: pues estas palabras del santo padre yo creo que también nos ayudan mucho a conocer en primer lugar pues eh, esta misión que tiene el papa cuando viaja sí. en este caso pues a tailandia pero a otros países del mundo a ver por qué el papa tiene que viajar tanto madre mía o ir a países en los que realmente son de mayoría de otros eh, de otras religiones no estas Eso preguntas es que bonito, a veces ¿verdad?
3: surgen pues es lo pues ahí
1: está no el papa se hace presente porque él es mensajero mensajero de paz mensajero del evangelio que es eh, es la buena nueva está también el diálogo, es la, la apertura hacia los demás, eh, no sé, ¿qué te han parecido estas palabras, Blanca?
0: Bueno, eh, refleja muy bien cómo, cómo el Papa siempre está atento a la realidad que, que existe en el mundo, ¿no? Que no es una persona que está allí en el Vaticano, sentado, no, no, sino que va a cada país, a cada lugar, a, a los sitios más donde la presencia cristiana es minoritaria, como decías tú, y, y llama la atención eso, cómo está tan metido en el mundo... Y, y esa llamada que ha hecho a la coexistencia pacífica en toda esa región no Ajá. siendo una minoría tan tan absoluta la de los cristianos como como él lo ve y nos pide oración y, y pide la coexistencia pacífica el diálogo la armonía el respeto, eh, al final para una, una convivencia buena ¿no? pacífica es. entre todas las religiones ¿no? y fíjate
1: qué bonita esa imagen que tú a la uh -huh. que has hecho referencia al principio como vicario de cristo como eh, el papa eh, refleja eh, que dios que jesucristo eh, está presente en todos los sitios es incluso en aquellos donde a lo mejor pues la iglesia no tiene sí. no tiene tanta fuerza sí. no está, sí. pero también allí y dios lo está en, todos los corazones sí. y está viendo y ¿no?
0: camina camina Desde por la morada, tierra como dice el salmo sí.
1: pues a todos los hombres sí. precioso precioso sí. efectivamente pues tenemos muchas ganas eh, de ver de conocer eh, qué, qué dirá el Papa Francisco en sus discursos Así en este es. viaje a Tailandia y Japón y también de conocer un poquito más de cerca ya aprovechando ¿no? pues este contexto la realidad de la iglesia en Tailandia que te contamos aquí enseguida en unos minutos
4: Hoy hay más cristianos perseguidos
1: 11 y 12 minutos, 10 y 12 minutos en las Islas Canarias y es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Los cristianos eh, más pobres, más necesitados, aquellos que incluso sufren persecución, sí queremos que ellos aquí sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
1: fieles eh, se reúnen para rezar en la iglesia profanada y saqueada en Santiago de Chile recientemente.
0: Sí, después del grave ataque en Santiago de Chile a la parroquia de la Asunción el viernes 8 de noviembre, el padre Pedro Narbona, párroco del templo, se ha reunido con sus feligreses para orar y organizar la limpieza de la iglesia, intentando consolar a los fieles, algunos de los cuales no podían contener las lágrimas. El padre dijo que la iglesia se construye no tanto con lo material, con algo físico, sino con las piedras vivas que somos todos y cada uno de nosotros. Somos una piedra viva y eso es lo fundamental. Asimismo, pidió a los presentes no caer en el círculo del odio que nos puede llegar a envenenar el alma. Magdalena Lira, compañera de ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile, comentaba los últimos acontecimientos.
5: Pero lamentablemente esas protestas se han visto empañadas por grupos violentistas que han usado la violencia de una manera. Inimaginable, que en Chile nunca pensamos vivir. Han dañado gravísimamente infraestructura de transporte, el metro, micros, eh, eh, carreteras, puentes, etcétera, Edificios también del gobierno, edificios de, de empresas. Han saqueado muchas tiendas de grandes comercios, pero también pequeños locales. Realmente hemos visto unos niveles de violencia en estas últimas semanas que a todos nos tienen absolutamente sorprendido porque no lo esperábamos
1: asesinado un sacerdote armenio católico y su padre en el este de Siria.
5: La guerra en
0: Siria aún no ha terminado, la presencia de Daesh se sigue sintiendo y así lo ha declarado en una conversación telefónica con ayuda a la iglesia necesitada Monseñor Boutros Marayati, arzobispo armenio católico de Alepo, tras el trágico atentado que le costó la vida hace pocos días al padre Joseph Hanna Bedoyan, el párroco armenio católico de San José en Camisli. Según ha informado el prelado a ayuda a la la iglesia necesitada, el padre Josep se dirigía a supervisar las obras en la iglesia de los mártires. Estamos tratando de reconstruir la iglesia y las casas de los cristianos para que los creyentes puedan regresar a la ciudad, ha explicado el arzobispo. El párroco de 43 años iba en coche con su padre, un diácono de la iglesia de Hasaka y un laico. Poco antes de llegar, dos hombres armados en una motocicleta adelantaron el coche abriendo fuego. El padre del sacerdote murió instantáneamente, mientras que el padre Josep Hanna falleció frente al hospital de Hasaka. El diácono resultó herido, mientras la cuarta persona, un laico, pudo escapar.
1: Se cumplen 30 años del asesinato de los llamados mártires de la UCA en El Salvador.
0: Sí, han pasado ya 30 años desde aquel 16 de noviembre de 1989 en el que fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en la Universidad Centroamericana en El Salvador, la UCA. Entre los asesinados estaba Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita español, rector de la universidad.
1: Y miles de iglesias y monumentos se iluminarán de rojo por la libertad religiosa en el mundo en los próximos días.
0: La llamada Red Week se propone concienciar sobre la persecución de cristianos en todo el mundo, pues existen datos fidedignos de que los cristianos son el grupo de fe más atacado del mundo. Catedrales, iglesias y edificios públicos en 15 países se iluminarán de rojo para alzar la voz como apoyo a aquellos que padecen discriminación a causa de su religión y que confían en sus hermanos, y hermanas en Cristo para que hablen en su nombre. Esta es una iniciativa de la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. A partir de mañana 20 de noviembre los actos se sucederán en los cuatro continentes, comenzando por Australia con la iluminación de siete catedrales, incluidas la de Sydney y Melbourne. El punto culminante será el 27 de noviembre, cuando miles de edificios de Londres, Ámsterdam, Lisboa, Praga y Washington DC se unirán al llamado Red Wednesday miércoles rojo. En todo el Reino Unido, 120 edificios se iluminarán de rojo, incluidas 13 catedrales. Y en Filipinas participarán más de 2.050 iglesias parroquiales de 68 diócesis. Este año, por primera vez, la iniciativa llegará también a Budapest, donde el Puente de las Cadenas y la Estatua de San Gerardo se encenderán del color escarlata.
1: Todas estas noticias y la actualidad diaria de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo la pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org.
4: Los perseguidos de hoy. Son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los perseguidos de hoy son los santos de mañana.
1: Tailandia es un destino turístico en auge, creo yo, vamos, aquí en España. Eh, muchos amigos míos recientemente, de hecho, han viajado allí o de viaje de novios, cada vez se, se oye más. Eh, Tailandia pues es un país también muy diverso, eh, profundamente budista, muy famoso por sus templos, que son también un gran atractivo turístico. Lo que pocos saben es que la Iglesia Católica también tiene presencia allí desde hace muchísimos, muchísimos años. A pesar eh, de la gran labor de la Iglesia, los no son solo el 1,3% de la población. Esto no resta, no obstante, a que la Iglesia, a través de los misioneros, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, los catequistas, pues esté llevando a cabo una misión evangelizadora muy grande y también una misión eh, social muy importante, sobre todo en el ámbito de la educación o de la sanidad, que es sin duda un ejemplo un ejemplo más que habla también del Evangelio y de Jesucristo en medio de la sociedad tailandesa. Y gran conocedor de esta realidad, porque lleva allí muchísimos años, es el hermano Víctor Gil. Él es misionero español, hermano de La Salle, volcado, como decimos, pues en esta misión a través de la educación que hace la Iglesia en Tailandia. Y hoy con nosotros, en Perseguidos pero No Olvidados, en Radio María, desde, precisamente desde allí, desde Tailandia. Víctor Gil, bienvenido. Bueno, buenas tardes, buenos días ahí. ¿Dónde te encontramos Hola. exactamente, Víctor? ¿En qué lugar de Tailandia?
6: Ahora mismo estoy en la ciudad de Chantaburi, que está cerca de la frontera de Camboya.
1: Y Víctor, ¿desde hace cuánto que estás en Tailandia? Porque aunque te escuchamos un poco lejano por las comunicaciones, estamos hablando con la otra hasta el otro punto del planeta, pero tienes... Tienes un acento ya casi casi tailandés. ¿Cuántos años allí?
6: Bueno, vine a Tailandia en 1964, cuando tenía solamente 21 años. De manera que son 55 años de presencia aquí en Tailandia.
1: O sea, casi casi doblas eh, mi edad allí como misionero, Víctor. Y después de todos estos años, animado en la misión, Víctor, ¿qué estás haciendo ahora actualmente allí?
6: Bueno, a este año me han, cambiado, me han cambiado de destino. Durante diez años he estado trabajando en lo que llamamos la Escuela de Bambú. Eh, la escuela de bambú. Ahora estoy aquí, como diríamos, un poco prestado en este colegio de la Salle. Mi corazón y mi trabajo en los últimos diez años ha sido lo que llamamos la Escuela de Bambú, que es una escuela para los hijos de los emigrantes hermanos. Que, ...que los padres vienen a trabajar a Tailandia... ...y al venir ellos a trabajar también traen a su familia... ...y estos niños no tienen acceso a la educación... ...en las escuelas del gobierno... ...primeramente porque no hay suficientes escuelas... ...y segundo porque la mayor parte de ellos no tienen papeles... A, ...para poder entrar en las escuelas de gobierno... Entonces, para estos niños sin papeles, sin identidad, hemos abierto lo que llamamos la escuela de bambú, que ahora mismo se ocupa de unos 500 niños completamente gratuitos. Uh
1: -huh. eh, como buen hermano de la Salle, gran amante de la educación, de la infancia, de la juventud, eh, pues estás ahí al pie del cañón y sigues al pie del cañón, aunque hay, te hayan cambiado de, de destino. Eh, Víctor, tú sabes que, que se puede hacer mucho bien en muchos sitios. También, Víctor, eres eh, gran amante de pues de la Iglesia Universal, de la tradición de la Iglesia, de la espiritualidad de la Iglesia, y has eh, sido, me han contado, pues me han chivado por ahí, eh, traductor de, de textos... Eh, también de la pastoral de la Iglesia y de la espiritualidad católica, sobre todo de, de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, del, del castellano al talilandés. Por tanto, también es un gran divulgador de la espiritualidad católica, ¿no es así?
6: Pues sí, hace, hace unos años también estaba yo aquí en Chantaburi estaba director de un colegio, y aquí cerca hay, una, hay un convento de las hermanas Carmelitas, y ellas me decían que que les faltaba algo de la espiritualidad uh, carmelita, que no conocían los libros de, uh, de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Entonces, durante casi nueve años, poquito a poco, entre una hermana carmelita que sabe muy bien el inglés y yo, y hemos ido traduciendo primero las obras de San Juan de la Cruz y luego también las la, la, las cinco primeras obras de San Juan de la Cruz Y luego a cuatro obras de Santa Teresa de Jesús no solamente traducirlas sino que además pues tenía que explicarlas a la, a las monjas que estaban en la clausura en el en el convento entonces cada domingo pasaba pues yo una tarde o, do, o unas horas primero ayudando a revisar la traducción y luego tratando de explicárselo a la doctrina de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús a las carmelitas. Ha sido un trabajo que me ha llevado muchas horas, pero que al mismo tiempo eh, aprendí yo mucho. Estamos Y eh, me siento pues muy orgulloso de contribuir algo para la formación de los religiosos, las religiosas tailandesas, y también para los católicos que se interesan en la, un poco profundamente en la, vida, en la vida espiritual. Y además, sobre todo, San Juan de la Cruz es un escritor que yo lo llamaría el más budista de los cristianos, porque ese San Juan de la Cruz es, diríamos, como un puente de diálogo entre el catolicismo y el budismo. De todo, todas estas cosas me movieron a, a emplear muchísimas horas en la traducción de estas obras de los clásicos españoles. Mm.
1: Eh, hermano Víctor, eh, enhorabuena eh, por esta labor que no es pequeña. Eh, no es pequeña. Eh, como bien has comentado... Es... Precioso, ¿no? Ver cómo Dios también va muchas veces por delante de esa misión, encontrarte cómo la figura de San Juan de la Cruz ya habla no al corazón del pueblo tailandés. Eh, ¿Qué otras cosas te has encontrado, Víctor, en Tailandia, en tus años de misión, eh, que para ti han sido reflejos de Dios o, o una apertura a poder eh, facilitar la llegada del Evangelio allí o, o que la gente pueda entender mejor la labor que estás haciendo allí como misionero en Tailandia?
6: Bueno, pues primero eh, la gente tailandesa es muy maja, están siempre sonriendo, estamos por eso le llaman el país de las sonrisas y eso pues siempre me ha ayudado a que diría yo a, a avanzar en las dificultades que han surgido. Luego también pues he tratado de estudiar bastante, diríamos a fondo el budismo para ver eh, lo que pudie, lo que puede ayudarme a comprender mejor el catolicismo porque a veces a veces tenemos tenemos miedo especialmente en muchos países especialmente me parece en españa tenemos miedo de leer santa teresa de jesús San juan de la cruz y sobre todo san juan de la cruz pues a muchos la le, le, gente le, les mete miedo y en realidad lo que él hace es hablar de lo, del camino del espíritu, por dónde nos lleva el espíritu ah, cuando vamos avanzando en nuestra relación con Dios. Y sobre todo lo que es la purificación del alma, Estamos encontré un paralelo muy fuerte entre el budismo y, y San Juan de la Cruz. De manera que esto, el, la lectura, el estudio y de la meditación budista. Pues me he también a comprender mejor nuestros clásicos, uh, nuestros clásicos españoles y clásicos mundiales, uh -huh. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
1: Eh, hermano Víctor, y de tu cuenca natal, ese pueblecito pequeño de huerta de la Obispalía, ¿qué guardas en el corazón y, y qué llevas siempre por bandera allí donde estás haciendo misión en Tailandia?
6: Hombre, pues una cosa interesante es que a menudo sueño, <risa> sueño que estoy pasando, andando por los campos de huerta. Estamos, Me acuerdo, yo a pesar de que salí muy joven de, de huerta y llevo muchos años fuera, pues siempre me gusta la tierra, siempre me gusta el ambiente de la, cómo vive la gente en huerta de la Bispalia de manera que cada vez que vuelvo a visitar a mi madre a madre que ahora vive en Castillón y mis hermanos pues también trato de ir a dar una vuelta para conectar con la terruna con el ambiente el agua de la fuente de la arena la el para ver los montes y qué sé yo pasar un rato, unos días siempre ayuda a revivir un poco la infancia uh -huh. de verdad que no he olvidado el pueblo de Huerta, lo tengo en el corazón
1: eh, Hermano Víctor y por último, antes de antes de despedirte el Papa Francisco está viajando ya hacia Tailandia, eh, se va a encontrar pues con, con toda esta realidad que tú nos has estado contando eh, también con una comunidad eh, católica muy pequeñita pero pues con mucha fuerza, con mucho espíritu tú y con, con esta alegría que nos estás transmitiendo tú en, en esta entrevista. Eh, ¿Qué esperas de este viaje, hermano Víctor? Eh, ¿qué, qué estáis, ¿Cómo estáis viviendo este momento?
6: Bueno, pues primero hay que saber que la iglesia en Tailandia está enteramente en manos de los obispos tailandeses. Las diez diócesis que hay en Tailandia, todas tienen obispos tailandeses. Y luego lo que se llama las demás... Obras que lleva a la iglesia, como escuelas, hospitales y otros servicios de educación, solo están en manos de eh, los tailandeses. Los prisioneros, que éramos pocos, estamos estamos más bien de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que se espera del Papa hoy día en Tailandia? Pues primero que, que ah, vamos a ver. El hecho de que sea bien recibido, pues yo creo que el gobierno tailandés aceptará y eh, aceptará y publicará el trabajo silencioso que hacen todos los católicos en Tailandia, sobre todo en cosas de educación y de hospitales. Luego pues también pues creo que la presencia del Papa ayudará a tener una relación mejor todavía de la que se tiene entre los budistas y los católicos. Eh, a pesar de que los católicos somos una minoría, vamos, y los budistas pues son más del 95%, nos llevamos muy bien entre las dos religiones. Entonces, pues eh, me gustaría que el Papa pues continuara a animar a lo que es el diálogo interreligioso. Nos llevamos muy bien, pero a nivel intelectual, que diríamos de discusión o de... Eh, a nivel intelectual hay muy poco que se hace en, en el eh, diálogo interreligioso. Me gustaría que el Papa pues, empujara un poquitín esto. Y luego también otra cosa que me gustaría es que, a ver, que el Papa pusiera un poco más acento en la vida interior, en mi vida anterior a situar de los sacerdotes y las religiosas. Porque a pesar de que Asia es un país que se llama país espiritual, me parece que los católicos, sobre todo los religiosos y los sacerdotes, no somos un ejemplo muy bueno de atención constante a la vida espiritual. Uh -huh. Yo creo que si el Papa ayuda a, que, a empujar un poco esto, a que pongamos más interés en la oración, en la meditación, en la vida espiritual, yo creo que a mi manera de ver eso es lo que ayudaría a la Iglesia Católica a tener más vida y ser mejor aceptada todavía en la sociedad tailandesa.
1: Pues, hermano Víctor, recogemos este mensaje tuyo que nos llega directamente desde Tailandia, aprovechando este contexto que el Papa Francisco va a viajar, está ya viajando hacia allí. Eh, te agradecemos una vez más el haber compartido tu testimonio, tu fe, tu misión con nosotros aquí en Radio María. Y, bueno, desde aquí, pues que te seguimos acompañando ¿eh? con nuestras oraciones para ti, para tu comunidad, para la gente con la que estás conviviendo allí en Tailandia, que, que la Iglesia siga adelante en este diálogo interreligioso. Eh, ¿Cómo se dice que Dios te bendiga en tailandés, hermano. ¿Cómo se dice el qué,
6: él? Que ¿El? Dios
1: te bendiga en tailandés. ¿Cómo se
6: dice? Oh, oh, no, con de adiós a todos. Muchas gracias por la entrevista. <ríe> Un fuerte abrazo.
1: Adiós, hermano Víctor Gil, hermano de la Salle, no, no, misionero adiós, español en Tailandia. Adiós. Adiós.
6: adiós, adiós.
7: mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad, vamos como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad, gritaré.
1: 11 y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias y te recordamos que estás escuchando el programa Perseguidos pero no Olvidados, un puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para continuar, te recordamos los otros canales de contacto con el equipo del programa de hoy para que nos hagas llegar tus sugerencias y comentarios.
0: Sí, en Twitter somos @ayudaiglesneces. también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag nolesolvides o con el hashtag perseguidos. Pero no olvidados. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y también podéis enviar vuestros mensajes al correo del programa perseguidos, pero no olvidados. Y recordad también que estamos en directo en Facebook Live. Si queréis ver lo guapo que ha venido hoy Josué, con su chaqueta tan elegante. Y y Hombre, todo, de, de verdad, esto. tenéis que poner Facebook Live.
1: No, es que ahora con esto de que la radio pues, también se ve, oye, hay que claro. cuidar la percha. No se puede venir aquí de cualquier manera, que sí, Javier? ¿Ah? Claro. Eh, también te recordamos que en unos minutos abriremos los eh, micrófonos de la emisora para todos eh, los oyentes. Eh, daremos el teléfono y podéis compartir aquí en directo con nosotros por los distintos temas que hemos ido tratando en el programa programa, por ejemplo, pues si a alguien le ha tocado especialmente el corazón esta re esta entrevista que acabamos de tener Preciosa. con el hermano Víctor Hill sí. desde Tailandia, a donde va a viajar el Papa, está viajando ya el Papa, pues puede ser, por ejemplo, un tema muy bonito de uh -huh. compartir aquí en directo. Sí. En unos minutos daremos ese número de teléfono y nos podréis llamar. Bien, seguimos con el testimonio de la semana. Este nos llega desde Pakistán, el de dos eh, chicas jóvenes adolescentes que han sufrido pues una situación muy dura, un calvario muy fuerte debido a su fe, a su fe en Jesucristo, pero que también gracias a esta fe ellas están reponiendo y están siendo también testigos de una iglesia mártir, una iglesia perseguida en Pakistán, pero una iglesia que una vez más renace de sus cenizas y es fuente de luz y de esperanza en este lugar del planeta.
4: Testigos del siglo XXI
1: Esta es la historia de Samra Munir, de 13 años, y Neha Pervaiz, de 14. Ambas niñas católicas fueron secuestradas de sus hogares en Pakistán por musulmanes. A Samra la obligaron a casarse y a convertirse al islam. Su familia no la ha visto desde su secuestro. Neha, por su parte, fue más afortunada. Logró escaparse de su captor, aunque fue agredida sexualmente. Estos son solo dos ejemplos de secuestros de niñas cristianas menores de edad en Pakistán y de la práctica de forzarlas al matrimonio y a la conversión al Islam. Este tipo de crímenes está, registrado, está registrando un fuerte aumento en aquel país. Samra era una niña que amaba a su familia y entendía que debía ayudarla. Le gustaba cocinar y ayudar en las tareas domésticas. Solo había completado tres años de la escuela primaria. Sus padres son jornaleros y no podían pagar las tasas escolares para que pudiera continuar sus estudios. El 16 de septiembre de 2019, Samra estaba sola en su casa, sus padres mientras en el trabajo y sus hermanos en el mercado. Fue entonces cuando la secuestraron. Se metieron a la, fuerza, la metieron a la fuerza en un coche y se la llevaron. Su hermano Sazad vio alejarse el vehículo y corrió tras él, pero el coche era más veloz que él. Los padres de Samra denunciaron repetidamente el secuestro, pero la policía local insistió en negarlo, aleja, alegando que Samra se había escapado de casa por su propia voluntad. A los padres se les dijo que no se inventaran historias. Pasó algún tiempo antes de que la familia recibiera alguna noticia. Entonces se enteraron de que su hija estaba casada y que se había convertido al islam. Su certificado de matrimonio indicaba que tenía 19 años, aunque realmente tenía 13. La policía ordenó a sus padres que no volvieran por la comisaría, amenazándoles con que su otra hija, Aroh, correría una suerte similar. No obstante, la familia de Samra no dejó de insistir y pidieron un préstamo de 40.000 rupias, unos 260 dólares, para poder dar dinero a los agentes cada vez que iban a la comisaría, con la esperanza de que el dinero moviera a la policía a actuar. Incluso vendieron su máquina de coser y sus teléfonos. Su hermana Aroch nos decía lo siguiente.
0: Mi vida no es fácil. Echamos de menos a Samra. «No comemos ni dormimos bien. No voy a la escuela porque no podemos pagar las tasas, pero aún así sé que Dios no nos ha abandonado. Jesús está conmigo. Llevo un rosario conmigo en todo momento». Rezo porque la Virgen María continúe protegiéndonos. Esta zona no es segura para nosotros. Mis amigos musulmanes me tratan bien, pero a sus madres no les gusto. Piensan que soy impura. Solo me permiten usar determinados platos y vasos. Amo mi país, pero quiero vivir donde todos seamos respetados. Humildemente pido a los líderes mundiales que hagan algo por nuestra seguridad y paz.
1: Algo parecido le sucedió a Neja Pervais, de 14 años. Aunque ella sí, puede, sí fue liberada de su cautiverio en mucho sufrimiento que sigue viviendo por ser católica todavía hoy, ella puede afirmar y consta lo siguiente.
0: «Soy en muchos aspectos una chica normal. Me encanta dibujar, diseñar y correr. Me encanta jugar con mi mejor amiga Madija y mis tres hermanos menores. Y también soy cristiana. He sufrido mucho por ello». Mi tía, cuyos hijos he cuidado, permitió mi violación y secuestro. Mientras estábamos en su casa, a mi hermano y a mí nos encerraron en cuartos separados y nos golpearon. Un hombre llamado Imran me violó y me obligó a recitar el Corán. Al principio me negué, pero entonces empezaron a golpear todavía más fuertemente a mi hermano y me rendí para que lo dejaran en paz. Durante siete días estuve cautiva en su casa, hasta que una de sus hijas me liberó. Una de las hijas de mi tía me acogió y se las arregló para mantenerme escondida. Me prestó un burka y unas 500 rupias, unos 3 dólares y medio, para que pudiera volver sana y salva con mi familia. Pero por desgracia mis padres no me creyeron cuando les conté lo que había ocurrido. Ahora vivo bajo la protección de la iglesia, pero no estoy a salvo. No puedo ir sola a ninguna parte, podrían atacarme de nuevo y no puedo practicar el culto libremente. «No disfruto ni de seguridad ni de protección legal. Y aún así no quiero dejar mi país porque esta es mi casa. Quiero estudiar Derecho para poder proteger a otras chicas de crímenes similares. Espero que los líderes mundiales apoyen una legislación que garantice la seguridad de las mujeres e impida la conversión y el matrimonio forzados».
1: Pese a todo, Neha, sabe que es afortunada.
0: «Dios me protegió y escapé. Llevo con orgullo mi cruz donde quiera que vaya».
1: Tremendo testimonio que sin duda bueno, es imposible no, no conmoverse ante tremendo. él, eh, no es nada exagerado, son sí. citas textuales que nos han llegado sí. recientemente y es una realidad que desgraciadamente ocurre a menudo en Pakistán,
2: sí. en la
1: cual bueno, pues se mezclan también otras cosas, no solo el integrismo religioso, bueno, también la falta de educación, eh, una infancia, la infancia desprotegida. Y bueno, de Pakistán nos tenemos que reponer y recomponer y volver de nuevo a Tailandia a la luz del informe libertad religiosa en el mundo. Queremos saber cuál es la situación de la libertad religiosa en este país eh, que, al que viaja el Papa, está viajando ya el Papa Francisco. <música> Es conocido por ser uno de los principales destinos turísticos en auge en nuestro país, situado en el sudeste asiático. Pocos saben, sin embargo, que antes era conocido como Siam y que es una nación regida por una monarquía parlamentaria en la que de facto el ejército posee el auténtico control de la vida pública del país. Desde 2014 se vive un periodo de transición con un nuevo monarca en el trono y una nueva constitución que da más poderes a la monarquía y al ejército. Todo esto no impide que sea un país abierto en el que hay plena libertad religiosa, aunque con sus matices. El nuevo rey de Tailandia, que ha tomado el nombre de Rama X, ha sido recientemente coronado. Este mismo promulgó la última constitución del 6 de abril de 2017, no sin antes introducir una serie de enmiendas para incrementar su poder. Aunque el documento está claramente dirigido a asegurar que el ejército continúe dominando la política, ofrece importantes garantías a la libertad de religión. En un país en el que el budismo organiza la vida social, el artículo 7 deja claro que solo un budista puede ser rey. No obstante, la libertad religiosa está definida en el artículo 31.
0: Durante el proceso de elaboración de la nueva Constitución de Tailandia, el debate se volvió a centrar en el lugar que debe ocupar el budismo y en si sí habría que incluir una cláusula constitucional declarando el budismo como la religión nacional del país. El artículo 67 del nuevo texto. Este artículo declara que el Estado deberá mantener y proteger el budismo y otras religiones. El budismo es seguido por el 87% de la población, seguido por el Islam, que profesa el 5,9% de la población de la población, con importantes mayorías de musulmanes en el sur de la del país. Los cristianos son la minoría religiosa más pequeña con el 1,3% de la población. A pesar de la Constitución, el ejercicio de la libertad religiosa en Tailandia sí es real. El gobierno reconoce a través del Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio de Cultura cinco grupos religiosos, budistas, musulmanes, hindúes, siges y cristianos. Y las organizaciones religiosas vinculadas a estos cinco grupos pueden obtener una serie de beneficios muy de las autoridades dicho esto pertenecer a un grupo no registrado ante las autoridades no parece ser un obstáculo para obtener beneficios muchas organizaciones cristianas también utilizan Tailandia como base de sus operaciones en el sureste asiático
1: Tailandia, que es un país predominantemente budista, dirigido por un grupo militar desde 2014, eh, una de las cuestiones más sensibles de la vida religiosa se refiere a la relación entre los poderes políticos y los monjes budistas. Por ejemplo, en diciembre de 2016, la Asamblea Legislativa Nacional, parlamento constituido por 250 miembros designados en su totalidad por la Junta, aprobó por unanimidad una enmienda a la ley monástica del 1962 sobre la designación del Patriarca Supremo del Budismo tailandés. La enmienda despoja al Consejo Supremo de la Sanga, la comunidad monástica, el poder de designar al patriarca. Otra cuestión importante concierne a la situación de las cinco provincias del sur de Tailandia, cuatro de ellas, de abrumadora mayoría musulmana y de etnia malaya. Aquí el gobierno central se enfrenta a la mayoría local, que exige el reconocimiento de su carácter distintivo en el seno del país. La lucha no es tanto de naturaleza religiosa, estrictamente hablando. <risa>
0: Otros temas sensibles son el destino de los pakistaníes que han encontrado refugio en el país y los chinos miembros de Falun Gong. Aprovechando la relativa facilidad para entrar en Tailandia, cientos de cristianos pakistaníes han solicitado el estatus de refugiado en el país. Sin embargo, la lentitud de ACNUR para tramitar las solicitudes de asilo los ha llevado a una situación insostenible. Unos 7.000 refugiados viven en condiciones precarias. La naturaleza militar del régimen gobernante no ha supuesto problema alguno para la situación de la libertad de, de religión en Tailandia. Sin embargo, las medidas energéticas adoptadas contra el Consejo Supremo de la Sangha demuestran hasta qué punto se ha difuminado la línea que separa los poderes temporal y espiritual. A, lo, a largo plazo, esta subordinación del budismo al gobierno podría dañar seriamente la credibilidad del budismo tailandés.
1: El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Tailandia y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org
4: Cantad a Dios todos los pueblos.
0: Pues hoy, siguiendo la estela del viaje del Papa a Tailandia, queremos eh, volver la mirada hacia Asia. Ah, muy bien, muy bien. Por eso hemos querido traer un peculiar canto de la oración del Ave María en chino. Genial. Ambientado por instrumentos orientales. A lo mejor
1: entendemos algo por ahí. A ver. Eh,
0: ¿Puede ser? Puede, eh, puede ser, no lo sé yo, eh. no lo sé traigo. yo. Ahora lo veremos. Este tema, cantado por el coro de la Asociación María Madre de la Concepción, utiliza los instrumentos tradicionales de cuerda y percusión chinos y nos introduce directamente en el ambiente oriental que destila la música. Escuchad con atención. habéis escuchado los instrumentos más utilizados son los gongs, la pipa y el kin. Y pese a todo y, y lo bonito que hemos escuchado en esta canción, es muy difícil escuchar este tipo de música católica china por las enormes limitaciones y constantes violaciones a la libertad religiosa que a día de hoy siguen existiendo en el gigante asiático.
1: Sí, pues me ha encantado, Blanca. Alegro. Gracias eh, por esta estupenda música que nos traes esta semana. De parte de nuestros hermanos en la fe en China. Verdad, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito.
0: muy original, pero muy bonito. ¿eh? Muy qué oriental. buen gusto, ¿no? Sí, de verdad Cantan que es y, muy delicado. es a la Virgen María, sí, es precioso. Precioso, sí.
1: Qué bien, qué sí. bien. Pues bien, eh, eh, recuperamos estos eh, cantos de nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo y con ellos nos vamos a ya nuestro último apartado del programa, a conocer esa agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por aquí, por nuestro país, por España. Cerca de ti Eh, enseguida conocemos esa agenda de los próximos eventos. Eh, también cerca de ti significa que queremos escucharte a ti. Así que hablamos, abrimos ya los eh, micrófonos de la emisora para nuestros oyentes que podáis llamar a partir de ya y compartir con nosotros vuestros comentarios y sugerencias. y por, ¿A qué teléfono? Claro, os estáis preguntando. Pues Importante. al 910059419. Repetimos: 910059419. Podéis ir llamando desde ya. Enseguida os damos paso y os escuchamos aquí en vivo y en directo. A quien tenemos ya así al otro lado del teléfono es Aníves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida Aníves.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Pues encantados de poder escucharte esta semanita. Así que cuéntanos eh, cuáles son pues, esos eventos lo... de ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: Lo primero decir que la sección de la música cada vez es más bonita. Eso Ay, que Ay, ¿vale? qué, qué gusto. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos rápidamente porque tenemos muchos eventos interesantes. Como siempre estamos por toda España, vamos de norte a sur. Y bueno, empezamos esta vez por fecha, si os parece, para el día del 20, eh, 23 y 24 de noviembre tendremos en Zaragoza unas eucaristías por los cristianos perseguidos y unos testimonios. En la iglesia parroquial de Santa Rafaela María eh, habrá el sábado a las 8 de la tarde una eucaristía en la capilla y el domingo a las 12 habrá una eucaristía y un testimonio. Todo esto en Zaragoza. Después del 25 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla tendremos la expofoto y si fuera yo sobre cristianos perseguidos, que será en la parroquia de San José y Santa María... En, en el campo de la verdad, en Sevilla También tendremos una semana de oración Por los cristianos perseguidos Del 25 al 30 de noviembre en Vigo En la parroquia de San Pablo Donde tendremos actividades de oración, de información Podremos eh, comprender lo que están viviendo Estos cristianos y llenarnos de su testimonio Y también quisiera decir que la diócesis de Cuenca Se va a volcar del 25 de noviembre al 30 de noviembre, con seis ciudades que van a hacer semanas por la iglesia perseguida. Te recomiendo a todo el mundo que vaya, porque lo hacen a nivel de diócesis. Estarán en Villanueva de la Jara, en el Provencio, en San Clemente, en Belmonte, en Huete, y en Cuenca el sábado, que tendremos un testimonio de un cristiano perseguido. Y hay que agradecer a la diócesis de Cuenca, que está haciendo toda esta labor de oración por los cristianos perseguidos. Y, por supuesto, las misas de difuntos, que, que ya son un montón, ahora... Tenemos el 22 en Pamplona, el 26 en Málaga y yo recomiendo que a todos pues que se metan en la página web para tomar nota de los horarios y de todo porque hay un montón de eventos y que no se nos escape ninguna de las misas por los difuntos, está la labor tan bonita de rezar por los que ya no
1: están con nosotros lo tenemos todo apuntado aquí blanca todo apuntadito. yo no sé yo boli. no sé qué
0: elegir si pudiera yo irme de <risa> verdad me iba igual me iba a pamplona a ver a mi hermanita ¿eh? pero pues no eres. lo sé no lo sé
1: pues seguro pues nada, que, nada. que allí oye te recibirían y sí. encontrarías una iglesia con algo de ayuda a la iglesia sí. necesitada <risa> porque es estupenda la labor que hacéis eh, nieves eh, desde el departamento de promoción ¿eh? muchas gracias una semana más por traernos esta agenda de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada un fuerte abrazo una
5: abrazo para vosotros
1: La sintonía del programa nos dice, nos comunica que se nos acaba el tiempo y es que cuando además algo lo estás disfrutando mucho, pues eh, se va volando. Eh, Blanca Tordosa, muchas gracias eh, por haber compartido este ratito con nosotros.
0: Pues, gracias a todos vosotros porque cada día disfrutamos más aquí. Claro que sí. En antena.
1: Y seguimos, seguimos y ¿eh? vamos a seguir disfrutando. Gracias eh, también eh, pues nuestro compañero Javier Esquina en los controles. Un fuerte abrazo, amigo. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo 26 de noviembre. Te recordamos que también puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.